1: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فبداية نرحب الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه وزادهم علما وفقها وثباتا ويقينا. كانت المحاضرات السابقه تناولت الحديث عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وال بيته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وما يترتب على ذلك من حقوق لهم رضوان الله تعالى عليهم وبيان انهم هم الافضل أمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذه هذه المحاضره وفي هذا اللقاء يتعلق بجانب اخر ل منه النصيب الاوفى ومن فضل الله عز وجل انه استمر بعد الصحابه رضى الله تعالى عليهم في هذه الامه وسيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها الا وهو الحديث عن اولياء الله عز وجل وعن الكرامات التي يظهرها الله عز وجل على ايدي بعض اوليائه فالأولياء من حيث الاصل هو هي لغه جمع ولي وهو المحب الناصر والولي مشتق من الولاء وهو المحبه والقرب فولي الله سبحانه وتعالى هو من والى الله بموافقته سبحانه وتعالى في محبوباته والتقرب إليه سبحانه وتعالى بمرضياته فالولي هو المحب الناصر وفي الإصطلاح الولي هو كل مؤمن تقي وهذه مأخوذة ما من قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولي هو كل مؤمن تقي وأفضل الأولياء هم أولياء الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الأولياء وفضل الله عز وجل أذن أن تستمر هذه الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فليست مقصورة على عصر الصحابة رضا الله تعالى عليهم وإن كان لهم النصيب الأوفى لكنها من فضل الله مستمرة إلى قيام الساعة يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه تعالى يقول الولاية هي الإيمان والتقوى يعني أقدم من الآية المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل للتقرب لله تعالى بالفرائض والنوافل. ولايه الله عز وجل هي موافقته في محبه وما يرضيه سبحانه وتعالى وبغض ما يبغضه الله عز وجل ويسخطه وكره ما يكرهه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله ولي الله من والاه بالموافقه له في محبوباته ومرضاته وتقرب اليه بما امر به من طاعته. والاصل في هذا الحديث القدسي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى حديث الولايه. والف فيه العلماء كالشوكاني وغيرهم مؤلفات في هذا الحديث وسمي بحديث الولي. وفيه يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالمحاربه او قد او فقد اذنته بالحرب كما جاء في الروايه والحديث هو رواه البخاري و ال ال وهذا فضل ومنزله من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب و ال يبين هذا الحديث تفصيل من هو الولي المتقرب الى الله عز وجل بمحابه وما يحبه الله عز وجل وما يرضيه وتجنب ما يسخطه ويبغضه بينه عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بِالنَّوَافِلِي حتى احبه قبله وما تقرب الي عبدي بشيء افضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ لا وَلَا إِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهُ من هو هذا وكيف الوصول إليها هو التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض حتى يصل الانسان الى درجه محبه الله عز وجل للعبد ومعنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله بمعنى ان الانسان لا يسمع الا ما يرضي الله ولا يبصر الا ما يرضي الله ولا يعمل بيده الا ما يرضي الله ولا يمشي الا فيما يرضي الله فكل اعماله فيما في مرضاه محبوبه سبحانه وتعالى وهذا فضل الله ان يستخدم عبده في طاعته ولذلك جعله وسماه واصطفاه وجعله من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما مضى ولا يحزنون على أمر مستقبل لا في الدنيا ولا في الآخرة وهم من حقق الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بتعريف الولي جعلنا الله واياكم ووالدينا ومن نحب ومن نحب من اوليائه الصالحين. اما بالنسبه للشطر الثاني وهي الكرامه وهي ثمره ومكافاه الولايه فالكرامه والكرامات جمع كرامه والكرامه من الاكرام والاصل فيها في المعنى اللغوي هو التفضل والاعطاء. التفضل والإعطاء أما في معناها الاصطلاحي فالكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه تأييدا له على أمر ومعونة على أمر ديني أو دنيوي هذا تعريف الكرامة هي أمر خارق للعاده ليس مما اعتاده الناس يجريه الله سبحانه وتعالى على ولي على يد ولي من اوليائه ل له او إعانة على امر ديني او دنيوي تثبيتا او نصرا للدين او غير ذلك من الامور الولايه والكرامه ثابته في كتاب الله عز وجل وثابته في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحديثنا بعد الفاصل هو في تفصيل هذه هذا الامر فالى ان نلتقي بعد الفاصل استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: دنازات في
0: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون
1: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
0: وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له ستمائة جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم
1: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
0: ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحداً من ملائكة الله فقد صار عدواً لله قال تعالى
1: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا فيما كان قبل الفاصل في تعريف الكرامة من حيث المعنى الاصطلاحي وهي أنها أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة على أمر ديني أو دنيوي أمر خارق للعادة خارق للعادة هذه من خصائص الكرامة فلا يكون من الامور المعتاده للناس. والخارق للعاده الخارق للعاده الان بالنسبه لهم والا قد يكون الامر خارقا للعاده في زمن ولا يكون خارقا للعاده في زمن اخر. على سبيل المثال كان من الامور الخارق للعاده ان تسمع وترى الشخص خارج يعني البعيد والان صار أمرا طبيعيا، هو الآن أنتم تروني كم بيني وبينكم من آلاف الأميال بعضكم، فهذا أمر كان خارقا للعادة في السابق، لكنه الآن أصبح ليس خارقا للعادة. فالمقصود أن يكون خارقا للعادة في حين وقوعه وحدوثه. يعني كان في السابق لو قلنا إن الإنسان انتقل من مثلا من مكة إلى الرياض في ساعة، قلنا هذا أمر خارق للعادة. لكن الآن اصبح امرا طبيعيا بل هذا هو العاده. اصبح امرا طبيعيا، فالمقصود ان يكون خارقا للعاده في حين ظهور تلك الكرامه. والخارق للعاده يجتمع فيه ثلاثه امور. يجتمع فيه آيات وبراهين وما يسمى بمعجزات الانبياء، ويجتمع فيه كرامات الاوديه، ويجتمع فيه حيل الشياطين. فلذلك كان القيد بعد ذلك في قوله يجريه الله على يد ولي من اوليائه فهنا لما خصص من تكون من يكون الخارق للعاده على يديه وهو الولي دل ذلك على ان المقصود هو الكرامه فخرجت المعجزه والايه للنبي لانها لا تكون الا على يد النبي وخرجت الشعوذه التي تكون على ايدي المشعوذين والشياطين فهي يجريها الله عز وجل على يد ولي من اوليائه تائيدا له و او اعانه على امر ديني او دنيوي وصور كثيره جدا التي ذكر الله عز وجل من كرامات اوليائه في كتابه العزيز وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم قصه اصحاب الكهف هؤلاء يعني امور خارقه للعاده وهي كرامات لهم ما حصل لهم بالنسبه لمريم عليه السلام وما كان ياتيها في كلها من الكرامات التي اكرمها الله سبحانه وتعالى بها وحصل هذا لامه محمد صلى الله عليه وسلم حصل له عليه الصلاه والسلام كمعجزات وايات وبراهين على نبوته وحصل لاتباعه واصحابه رضى الله تعالى عليهم لتأييد امر دنيوي كما حصل مثلا على سبيل المثال ل لصله ابن اشيم لما ماتت فرسه وأحياها الله عز وجل سأل الله عز وجل ان يحيها فأحياها الله له حتى اوصلته الى داره فلما وصل الى داره امر ابنه ان ينزل السرج وان يطلق سراحها لانها عاريه انتهت المهمه خلاص فهذه كرامه من الله عز وجل او تأيد له على امر ديني كما حصل لعلاء بن الحضرمي ومن كان معه رضوان الله تعالى عليهم لما جاء وصل الى البحر وصلوا الى دارين والبحر من امامهم وبينهم وبين عدوهم فقال تضرع الله عز وجل وقال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم ان عبيدك في سبيلك نقاتل عدوك اللهم فاجعل لنا اليهم سبيلا فنقتحم البحر لانه صار حاجزا بينه وبين عدوهم قال فخاضوه حتى ما كان الماء يبلغ الى اكعابهم رضوان الله تعالى عليهم، وهذه كرامه من الله عز وجل لهم. وحصل هذا ايضا لسعد بن ابي وقاص لما وعبوره لنهر دجله في ايام المغازي والجهاد، وحصل لكثير من الصحابه ولكثير من التابعين من بعدهم، ويحصلوا للاولياء بين الحين والاخر. هذه الصور من صور الـ 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 الكرامات الأولياء لله عز وجل فيها حكم ظاهرة وباهرة لكن من هذه الحكم والمصالح في ظهور هذه الكرامات على أيدي أولياء الله عز وجل فيها أنها أولا دال على كمال قدرته سبحانه وتعالى فهذه أمور خارقة للعادة يخريقها الله عز وجل لمن شاء من عباده تخالف السنن الكونية المعتادة فهذا دال على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله فعال لما يريد، يفعل ربك ما يشاء ويختار. هذا جانب، الجانب الثاني أن فيها أنها في حقيقتها هي معجزات للأنبياء، لأنها لم يصل الإنسان إلى نيل هذه الكرامة إلا بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بتحقيق الإيمان والتقوى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يحصل على مثل هذه الكرامات وتخرق له مثل هذه العادات فكرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزات للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وفيها أيضا بشارة لمن ظهرت هذه الكرامة على يده ففيها يفرح المؤمن بفضل الله عز وجل وفيها شيء من البشارة له وهو حي يرزق في هذه الدنيا وفيها أيضا ما فيها من الإعانة والتأييد والتثبيت سواء كان في الامور الدينيه والامور الدنيويه. وكرامات الاولياء ثابته بنصوص الكتاب والسنه، ومما اجمع عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم اهل السنه والجماعه، والناس فيها يعني على طوائف كغيرها من المسائل. فهناك من انكر كرامات الاولياء بالكليه، وهؤلاء يعني اوائلهم الفلاسفه. وتبعهم في ذلك المعتزلة وبعض الأشاعرة وتبعهم في ذلك بعض الأسرانيين العقلانيين الذين يعني لا يؤمنون الا بالمحسوس وبما كان سائرا على السنن الكوني المعتاد أما المعتزلة و من من بعض الأشاعرة فكان دعواهم ان فيها التباس بالمعجزه بالمعجزه التي هي آية وآيات الأنبياء على الدعوة وزعمهم ان دليل صدق النبوة هو المعجزة فقط، وهذا طبعاً كلام ليس بصحيح ويمكن مر معنا الحديث عنه في الكلام على إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فالمعجزة دليل من من دلائل النبوه وليس وليس هو الوحيد لكن قالوا اننا لو قلنا بكرامات الاولياء لا كان في ذلك التباس فيما هو يعني من معجزات الانبياء او من كرامات الاولياء ومعلوم ان ان كرامات الاولياء لا تماثل ولا تقارب ولا تشابه معجزات الانبياء لا من قريب ولا من بعيد ثم ان المعجزات لا تكون الا مقترنه بدعوه النبوه فتتميز عن الكرامه وان كانت توافقها في خرق العاده الا انها تكون على يد ومقرونه بدعوى النبوه على يد من يقول انه نبي فهنا حصل الفرق بينهم فشاهد ان هناك طوائف تنكر الكرامات الاولياء وهذا خلاف الحق وتكذيب للنصوص ويتزعمهم كما قلنا الفلاسفه والمعتزله وبعض من تابعه من الاشاعره هو كثير من العقلانيين الذين يؤمنون بالماديات وبالمحسوسات اكثر من الامور الغيبيه وخرق السنن الكونيه المعتاد وهناك طائفه قابلت هؤلاء المنكرين بالغلو في الولاء في الكرامات فجعلوها للدجالين وجعلوها للمشعوذين والى غير ذلك وصارت يعني للاسف مبتذله وادعاها المجانين وادعاها المجذوبين وغيرهم ويكثر هذا عند الصوفيه، يكثر هذا عند المتصوفه. ووفق الله اهل الحق اهل السنه والجماعه الى التوسط وهم اهل السنه فيثبتونها ولكن ليست لكل احد وليس كل من ادعى الكرامه تكون له وتكون كرامة كذلك وليس كل أمر خارق العادة يعد من الكرامات فهي ليست لكل أحد وإنما هي بشروطها لا تكون إلا عن إيمان ولا تكون إلا عن تقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا تكون إلا لمتبع حقيقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يخرج جميع المشاوذين والدجالين والكذابين وال الذين يضحكون على عقول الناس، هذا ما يتعلق بأقسام الناس وطوائف الناس في موضوع الكرامه للاولياء، فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث الى ان نلتقي نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.
3: من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين.
1: لنا للعلم في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أه بعد ان ذكرنا يعني اقسام الناس في كرامة الاولياء والكلام على تعريف الولي وتعريف الـ الـ الكرامه وثبوتها في الكتاب والسنه والاحترازات مما له علاقه ويشترك مع الكرامه في بعض الامور أه نحب ان نشير اولا الى ان الـ الـ الولايه لها جانبان جانب يتعلق بالعبد وهو قيامه بأمر ربه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب المنهيات ثم التدرج في مراقي العبودية لله عز وجل بالنوافل حتى يصل إلى أن يكون لله وليًا، أن يكون لله وليًا ولذلك قالوا من كان لله تقي من كان لله من كان إذا كان العبد لله تقيًا كان لله وليًا إذا حقق التقوى وصل إلى درجة الولاية وهي القيام بأداء الفرائض ثم التدرج بالنوافل إلى أن يصل إلى مقام هذا المقام هذا ما يتعلق بالجانب الذي يتعلق بالعبد وهناك الجانب الآخر المقابل وهو الأهم وهو ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وهو محبة الله لهذا العبد يتقرب العبد إليه بالنوافل حتى يحبه فإذا أحبه وفقه الله عز وجل لمحابه أعانه على محبة فصار لا يسمع الا ما يرضي الله ولا يعمل الا ما يرضي الله ولا يمشي الا فيما يرضي الله ولا يبصر الا ما يرضي الله فتحقق فيه ما قاله الله عز وجل وامر به قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل حياته لله عز وجل فيما يحبه الله ويرضاه هذا هو المقام العالي فانه في هذه المكانه يصل الى محبه الله عز وجل للعبد ونصر نصرته ونصرته له وتثبيته وتأييده على الاستقامه. اما الكرامات فهي امر اضافي وليست شرطا في الولايه فقد تحصل الولايه من غير ان تظهر الكرامه ولذلك كثرت الكرامات في عصر التابعين ومن بعدهم اكثر منها في الصحابه مع ان الصحابه اكثر ولايه لله سبحانه وتعالى وهم اولياء الله اكثر من من جاء من بعدهم فلا تلازم بين الولي وبين الكرامة فقد يكون وليا لا يظهر على يديه كرامة وقد يظهرها الله سبحانه وتعالى على يديه أما بالنسبة للفرق بين المعجزة والكرامة فهي شبهة الذين أنكروا الكرامات فهي التي أشرنا إليها وهي أن المعجزة تكون مع دعوى النبوة الدعاة النبوة أما الكرامة فهي تكون على يد ولي من اولياء الله لا يدعي النبوه، وما يدعي النبوه فهذا الدليل على انها من من خوارق الشيطان ومن حيله وليست من ال ال من الكرامات. فالمعجزه للنوي للنبي والكرامه للولي و ال ال الخوارق قد تكون لبعض للمشعوذين والدجالين الذين يعني انخرم عندهم أحد شروط الولاية وهي إما الإيمان وإما التقوى وإما الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان وذكرهم الله عز وجل في كتابه والمشركون الذين كانوا يعني لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون انهم اولياء الله. ولذلك قال الله عز وجل الله ولي الذين امنوا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا لهم اولياء والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين يتولونه أوليائه وعلى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فالمشركون وليهم الشيطان والمؤمنون وليهم الرحمن سبحانه وتعالى فإذا كان أولياء الله هم أهل الإيمان به والطاعة له، المجتنبون لمعصيته فإن أولياء الشيطان هم أتباعه وهم المطيعون له، السائرون في فلكه، والمخالفون لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ابن تيمية رحمه الله، وله بالمناسبة له كتاب لطيف ونفيس، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في هذا الموضوع الذي نحن بصدده ونتكلم عنه. يقول ابن تيميه: واذا عرف ان الناس فيهم اولياء للرحمن واولياء للشيطان فيجب فيجب ان يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، ان يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، لان اولياء الشيطان منهم من يدعي انه من اولياء الله ويضحك على الناس بهذا الادعاء ويغتر بهم الدهمة والعامه فكثيرون يدعون الولايه لله سبحانه وتعالى وهم في الحقيقه اولياء للشيطان ومتبعون له فدعواهم باللسان مخالفه لحقيقه حالهم، مخالفه لحقيقه حالهم. ايضا بقي ان اشير الى ان ما هي العلاقه بين الولايه وبين الكرامه؟ قلنا ان الكرامة هي تابعة للولاية، والولاية مشروطة بالإيمان والتقوى والاتباع، وليس كل ولي يكون يظهر الله تعالى على يديه الكرامة، وإنما هي لبعض أوليائه وليس لكل ولي، فليس من شروط الولاية أن يكون أن يظهر الله على يديه الكرامة. بقي أن نشير في في عجالة إلى ما هي أبرز واهم معالم التمييز بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان لان اولياء الشيطان يدعون انهم اولياء الرحمن فلا بد للمسلم ان يكون على بينه من ذلك حتى لا يلتبس عليه الامر اقول ان هذا التمييز ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه مكانتهم من هم قال الذين امنوا وكانوا يتقون فاذا خرم شيء من هذه الشروط فهو ليس من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان، فإذا الشرط الأول هو الإيمان وهو شرط في ولاية الله سبحانه وتعالى بنص القرآن ويدخل فيه الإيمان بأركانه الستة كما هو معروف فمن وجد صاحب بدعة وصاحب مخالفة لشيء من أركان الإيمان فهو ليس من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان للا للا وقد كذب الله سبحانه وتعالى المشركين لما ادعوا انهم اولياء الرحمن لسكنهم مكه ولمجاورتهم لبيت الله عز وجل بين ان المشركين ليسوا اولياءه ولا اولياء بيته انما أولياءه منهم هم الذين حققوا التقوى والايمان بالله سبحانه وتعالى فقال تعالى وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء نفع عنهم ذلك مع ادعائهم وما كانوا أولياءه ان وما كان وما كانوا أولياءه إن أَوْلِيَاءُهُ إلا المتقون. إن أَوْلِيَاءُهُ إلا المتقون، نعم، فهذا هذا يبين لنا الفارق الأساس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفارق الثاني التقوى، وهي شرط أساس في ولاية الله سبحانه وتعالى بنص القرآن أيضا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكما قلت وتقدم فيما من كان لله تقيا فهو لله وليا فالتلازم بين التقوى والولاية لا يمكن أن يكون وليا إلا إذا كان تقيا ومن حقق التقوى تحققت فيه الولاية لله سبحانه وتعالى ومعنى التقوى تعرفون الكلام فيها والتعرفات الواردة فيها وكلها يعني تؤول إلى معنى واحد وهو الاحتراز بطاعة الله سبحانه وتعالى عن عقوبته وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. الاحتراز بطاعه الله عن عقوبته وصيانه النفس عما تستحق به العقوبه من فعل او ترك، فالتقوى يجعل الانسان بينه وبين عقاب الله وبين نار الله وبين عذاب الله وقايه يتقيه من هذا العذاب، فهذا معنى التقوى، اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن تقواه وان يحينا ان يجعلنا من عباده المتقين ومن اوليائه المخلصين وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بهذا يكون نكون قد انتهينا إلى نهاية هذا الوقت في هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي على حين إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأشكركم على حرصكم واهتمامكم. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا في كل علم نافع.
3: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته
0: ومجالاته، ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه
1: زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان